0: zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Dieses Wochenende, diese Woche, mit dem großen Preis von Monaco. Und ich muss sagen, für Monaco war es doch erstaunlich ereignisreich. Das stimmt. Obwohl es wenig mit der Strecke zu tun hatte, sondern primär mit dem Wettergott, der ja, dieses Wochenende bestimmt hat. Ja, das stimmt. Wobei ich fand auch, die Strecke hat, also für Monaco war es okay. So das ringsrum. Ja. Es, gab, es gab halt Crashes, was zu erwarten war in Monaco. Hm. Ansonsten muss ich auch sagen, es waren auch eher die Umstände. Ja. Also, ich dachte während des Rennens von Monaco, dachte ich mehrfach, ich bin froh, dass wir es schon geschafft haben, über ein abgesagtes Rennen von Spa eine Stunde zu quatschen. Ja. Da mache ich mir wenig Sorgen um den Podcast. Weil gerade zu Beginn sah, fand ich, war, ging es ja, war es ja doch recht eintönig. Ja, das stimmt. Wir müssen dazu übrigens anmerken, dass das eins der ersten Rennen seit vermutlich Beginn dieses Podcasts ist, das Walli und ich zusammengesehen haben. Also in einem Raum. Richtig, ich kann Gemeinsam. mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass es sonst noch mal vorgekommen wäre. Also vor dem Podcast haben wir auf jeden Fall Rennen zusammengeguckt, ja. während der Podcastzeit könnte ich mich auch nicht erinnern. <lacht> und das war ja vor allem dem geschuldet, dass wir das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring geguckt haben. Genau. Manche, manche Menschen mehr 24 Stunden, manche Menschen weniger. Also ich habe dazwischen dann geschlafen. Ja, ich habe die Nacht tatsächlich durch. Obwohl ich habe dann dazwischen drin mittags auch mal so ein halbes Stündchen war ich weg. Ja, ja gut, ich meine. Aber du warst du, du warst dann mehr so dann Power-Nap danach. Genau. Kurz, kurz vor der Formel 1. Und dann saßen wir zusammen vorm Fernseher und dachten, wir gucken uns jetzt ein Formel-1-Rennen an. Und dann passierte erstmal nichts, denn... Um schon mal vorzugreifen, und das schon mal zu spoilern, der Rennstart wurde um 15 Minuten, eine halbe Stunde? Also der, der Start an sich, also wenn man quasi von diesen zwei Runden am safety am anfang ausgeht, vor der roten Flagge, der wurde um 15, 16 Minuten verschoben. Ja. Und wie es dazu kommen konnte, berichten wir gleich. Aber lass uns erst über die freien Trainings und das Qualify reden. Ich muss sagen, das zweite freie Training habe ich komplett verpasst. Also, ich, ich hatte Zeit, ich hatte auch mein äh, Tablet aufgestellt und war drauf und dran. Und als ich das nächste Mal auf die Uhr geguckt und habe halt noch was laufen lassen, bevor das Training losging, weil ich hatte noch eine Stunde Zeit. Und als ich das nächste Mal auf meine Uhr geguckt habe, war das Training auch schon so gut wie vorbei, weil ich vollkommen die Zeit verpennt habe. Also ich muss sagen, ähm, ich bin Freitag Nacht, ja. Also ich war ja letzte Woche noch in Paris und bin Freitag erst wieder in Berlin gelandet. Mhm. Und da kam mir endlich mal meine Zugfahrten zugute. Und zwar <lacht> konnte ich dadurch, dass ich nachts dann noch von Berlin nach Hause gefahren bin, konnte ich dann nachts Zug noch die Trainings nachschauen. Deswegen habe ich vermutlich mehr mitbekommen als sonst von den freien Trainings. Ja, ich habe aus vor allem Social Media, weil ich das erste freie Training mehr oder minder verpasst habe, weil ich da gerade auf dem Fahrtweg von meiner Studienstadt zu meiner Heimatstadt war, habe ich vom ersten Training nur dann nachträglich auf Social Media mitgekriegt, dass Danny Ricardo wohl ordentlich in die Bande gefahren ist. Ja. Ja, ansonsten war da, glaube ich, nicht viel, außer du hast noch was, was du anmerken möchtest. Nichts, was wirklich prägend im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ja. ja, genau, Danny Rick. Ich glaube, wir... Mick hatte noch irgendeinen technischen Defekt. Das kann Aber... sein. Die Haars hatten generell dieses Wochenende so ein bisschen auf und ab. Ja. Dazu, dazu kommen wir auch später noch. Äh, Danny Rick werden wir vermutlich auch früher oder später nochmal drauf kommen, im Verlauf dieses Wochenendes. Ja. Auch unter anderem durch verschiedene Gerüchte, die kursieren, denn man merkt, finde ich, deutlich, dass es jetzt langsam in Richtung der Silly Season geht. Denn ich, also es kommt jede Woche irgendein neues Gerücht von einem Wechsel ja. oder einem, einem Durchtausch oder der geht dahin, der geht dorthin. Werden wir bestimmt im Anschluss nach dem, nach dem Rennen noch mal drüber reden. Genau, dann hatten wir das zweite freie Training. Da verlief, soweit ich das jetzt nach, also ich habe es ja nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht mitgekriegt, dass da irgendwas groß passiert wäre. Nichts, was mir jetzt einfallen würde. Und dann gab es noch das dritte freie Training, aber ich glaube, da war auch nicht wirklich was los. Es ist halt typisch Monaco, ne? Also entweder sie krachen alle hintereinander also und du hast einen riesen Stau oder es passiert halt gar nichts und alle fahren halt hintereinander her. Richtig, richtig. Und ich finde, da hatten wir beim Rennen tatsächlich einmal so ein gutes Mittelding. Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Wobei ich immer noch der Überzeugung bin, Monaco könnte einige Kurven kürzer sein. Ähm, nicht mal äh, einige Kurven, einige Runden. Runden, Runden. Ja. Ich meine Runden, es könnte einige Runden kürzer sein. Ja, das also stimmt. Also dieses Jahr hatten wir, glaube ich, 77 Runden und das waren mir ungefähr 17 Runden so viel. Ja, ich meine, am Ende sind wir jetzt irgendwas knapp über die 60 gefahren. Ja. Ich finde, 10 weniger, auf 50 hätten es auch vollkommen getan. Ja, auf jeden Fall. Also Monaco ist wirklich so ein Rennen, das lässt sich so die Zeit, die sie brauchen, um um die Strecke zu kommen, spüren. Mhm. Und ich muss auch, glaube ich, später nochmal über die, die Monaco-Regie schimpfen, weil es war, also ich fand, es war schon exorbitant furchtbar diese Woche. Das stimmt. Was die Fernsehregie angeht. Aber lass uns erstmal fix zum Qualifying kommen. Das Qualifying war im Großen und Ganzen auch relativ unspektakulär, bis auf so ein paar Momente, wie das Sebastian Vettel in Q3 gekommen ist. Ja. Und das, nachdem es Gerüchte gibt, dass man ihn nicht mehr unbedingt gerne bei Aston Martin verlängern möchte. Das stimmt. Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich dir geschickt habe, aber es gibt mhm. wohl jetzt auch die ersten Gerüchte, dass ähm, Vettel Angebote für die PWE E Probe bekommen hat. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ganz ehrlich, jede Rennklasse würde sich die Hände reiben, wenn ja. Sebastian Vettel bei sich unter der Vertrag zu nehmen, besonders die Kleineren. Also ich glaube, irgendwo in einem DTM-Interview haben sie auch aus Spaß mal gesagt, ja, wenn Sebastian Vettel Interesse hätte, kann er gerne in die DTM kommen. Also ja, also sagen, Vettel war ja sonst nicht so der große Formel-E-Verfechter, hat ja auch viel darüber geschimpft. Aber muss sagen, mittlerweile mit seinem umwelt was er so hat und wie er mhm. auftritt, würde das eigentlich was sein, was super in meine Agenda passt. Ich meine vor allem, ich natürlich schimpft er halt vermutlich auch viel drüber, weil die Formel-E sich, glaube ich, manchmal sauberer präsentiert, als sie ist. Aber ich sag mal, gerade da wäre ja vielleicht ein Sebastian Vettel gar nicht so falsch, um eben drauf ja. hinzuweisen, was noch nicht so ist. Und ich habe bei der Formel E schon das Gefühl, dass sie sich von Jahr zu Jahr sehr bemüht, sauberer ja. zu werden. Und ich also glaube, auch mit der Änderung des Qualifying-Systems und so tun sie ja schon echt viel in die richtige Richtung. Und ich glaube halt tatsächlich, dass so ein Sebastian Vettel da gar nicht so schlecht wäre. Einfach, um halt die einfach noch auf Dinge zu stoßen, die vielleicht noch nicht so gut sind, wie sie sein könnten, und eben aus dieser Rennklasse vielleicht das zu machen, was sie selber an sich als Anspruch stellt? Ja. Also das fände ich natürlich irgendwie super. Also das würde mir sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, ich sehe Vettel, oder ich fände es, glaube ich, sehr schade, ihn aus der Formel 1 rausgehen zu sehen. Aber ich meine, dadurch, dass die Formel E für mich so eine Rennklasse ist, die ich ja doch sehr aktiv verfolge, wäre, glaube ich, das der am leichtesten zu verkraftende Fall. Ja, denke ich auch. Und ich denke, es wäre auch ein, was ihm jetzt nicht so extrem schaden würde. Nee, aber es kommt natürlich drauf an. Ich denke, wenn er nochmal ein Vertragsangebot mit Aston Martin kriegt, würde er auch wieder, oder also bleibt er bei Aston Martin erstmal. Wenn ich, äh, naja, gut, dann ist halt die Frage, wo soll Sebastian Vettel sonst groß hin? Ja, das ist also, Das ist dasselbe Problem wie bei Danny Ricardo, auf den wir nachher vielleicht auch nochmal kommen. Ja. Wenn er geht, wo will er hin? Also alles, was es noch als Option gibt, wäre tendenziell eher ähm, schlechter als besser. Ja, oder was Und? wir auch schon, was wir auch mit Pierre Gasly jetzt schon mehrfach hatten. Ja. Mit, wenn, er, wenn er Alpha Tauri verlassen würde. Dann auch da wäre die Frage, wenn er, äh, wo will er hin? Aber lass uns mal noch über den anderen spektakulären Vorfall im Qualifying reden. Und ich fand, das war, ich fand es eine sehr witzige Szene. Denn du hast gesehen äh, in Q3, wie der führende Charles Leclerc, oder der, der zumindest vorne fuhr, in den Tunnel einbog. Und dann sahst du noch aus dem Augenwinkel, wie plötzlich der Hintern eines Red Bulls ins Bild rutschte. Und genau dann gab es einen Kamerawechsel. Ja, er Und war so, so gut wie schlecht. Ja, also war der ungünstigste Kamera oder einer der ungünstigsten Kamerawechsel dieses, dieses Wochenendes, muss ich tatsächlich ja. sagen. Aber es, 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 es war auch beim ersten Mal gucken sehr, sehr witzig. Dann hat sich herausgestellt, dass Chico Perez kurz vor Ende des Qualifyings einen Dreher hatte. Und sein Auto mit dem Hintern in die Wand gesetzt hat. Nicht dramatisch. Aber ja. Carlos Science ist dann auch noch mal bei Checo ran ge ge gestoßen durchs es, Abbremsen. Es sah alles schlimmer und dramatischer aus, als es war. Was auf Monaco, finde ich, so Anreich hat. Was, ich wollte gerade sagen, was wir eigentlich zum Thema von Monaco machen könnten diese Woche. Ja, weil es ist halt immer direkt Wand da. Und selbst wenn du eine leichte Berührung hast, sieht es halt immer aus Vor allem, wenn du nicht den Einschlag an sich siehst, sondern du das Endresultat sieht halt immer aus, als wäre einer voll in die Wand eingeschlagen, obwohl es nicht mal immer zwingend so ist. Ja, na auf jeden Fall, Jaco Perez hat halt, wie gesagt sein Heck verloren, hat damit das Qualifying ein bisschen vorzeitig beendet. Äh, das Was natürlich sehr zum Nachteil seines Teamkameraden war, der scheinbar damit ein ongoing theme hat. Also es ist genau das gleiche ist ja letztes Jahr passiert, nur dass sich da Charles Leclerc in die Wand gesetzt hat. Hm? kurz vor Ende des Qualifyings, während Max noch mal eine schnelle Runde raushauen wollte. Dem ist dann auch dementsprechend, ich glaube, er ist auf Platz 4 gestartet. Das kann gut sein. Ihm ist halt, wie gesagt, damit auch ein schlechter, also jetzt spekulativ und aus seiner Sicht vermutlich schlechterer Platz möglich geblieben, als er geplant hatte. Ja, Max Verstappen ist auf Position 4 gestartet. Na. Meine Erinnerung drückt mich nicht. Aber für die Ferrari war es gar nicht so schlecht. Charles Leclerc ja. hat sich damit die Pole gesichert. Ja, und äh, ich möchte schon mal vorweggreifen, hat auch äh, zumindest zu Teilen seinen Monaco-Fluch gebrochen dieses Wochenende. Wobei, ich möchte sagen, wir müssen mit dem Bruch des Monaco-Flures immer noch warten, bis er nächstes Jahr gefahren ist, weil er hatte eine Kolonne in Monaco. Und ja, ich, ich bin der Überzeugung, die Schicksalsgötter haben das als Kollision für dieses Jahr gewertet und gesagt, okay, na dann kommst du eben <lacht> beim Hauptrennen dann durch. Vielleicht sollten wir ihn einfach immer einen historischen niki Lauda ferrari vorher zu Schrott verladen lassen, glaub, und dann wird das. <lacht> ich glaube, der historische Automobilclub von Monaco findet diese Idee gerade ganz scheiße. Mö <lacht> Möchte ich jetzt nur spekulieren, ich glaube, das finden die keine gute Idee. Oder man lässt ihn Testfahrten machen in Monaco oder so. Das, das allerdings klingt natürlich schon wieder nach einer besseren Idee. <lacht> ja, auf jeden Fall, charles Leclerc, wie können wir, glaube ich, vorwegnehmen, hat den Monaco Grand Prix zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere beendet. Ja. Er Erst zum ersten Mal mit einem heilen Auto über die Linie. Ja. Was ich finde, ist ein Erfolg. Also für ihn war es, glaube ich, nur zum Teil eine Freude. Aber... Ja. Da, dazu können wir, können wir eigentlich jetzt kommen, weil ich hätte sonst zum Qualifying tatsächlich diese Woche gar nichts mehr anzumerken. Nee, ich auch nicht. Es verlief, es verlief sehr ruhig. Ich glaube, wie gesagt, Sebastian Vettel in Q3 war auch schon so ziemlich das Highlight. Äh, Pierre Gasly ja. hatte ein bisschen Pech. Generell die Alpha-Tauris dieses Wochenende. War okay, aber nicht überragend. Aber ich glaube, das Thema haben wir ja, also hatte ich ja mit Joanne letzte Woche auch lang und breit. Ja. Dementsprechend ja, das Qualifying endete dann mal wieder in, mit einem Knall, wie schon letztes Jahr in Monaco. Und dann kamen wir zum Rennen und dann kamen wir, wie gesagt, erstmal zu. Es passierte nichts. Denn in Monaco hat es geregnet. Ja. Und ich habe dann schon spaßenshalber bei uns in die Story unseres Instagram-Profils, Let's Talk About F1-Podcast die Umfrage gestellt, ob wir jetzt Spa 2.0 haben und ich glaube, das war der Gedanke des Großteils der Formel-1-Community. Ja, das stimmt. Also man muss ja sagen, an und für sich ähm, saßen wir ja davor und haben gesagt, vor allem am Anfang, es niedelt ein bisschen, Leute, machen man nicht so ein Drama drum. Ja, Weil man muss sagen, 15, als das Rennen eigentlich stand, war es halt wirklich nur so ein Niedel. Es war wirklich ein Niesel. Also da war es halt wirklich, ohne die Autos noch trocken. Also es regnet hier noch nicht so lange. Und im Nachhinein hat ja auch zum Beispiel Mario Isola gesagt, naja, die hätten 15 Uhr stoppen können. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, Ralf Schumacher hat später im Verlauf dieses ganzen, ähm, dieser ganzen Rennunterbrechung, dieser Rennpause auch gesagt, ja, man kann doch erstmal anfangen, Unterbrechen kann man ja dann immer noch. Genau. Und ich glaube, so wäre der Start, also so hätte man den Start doch einfach anfangen können und man hätte dann. Als es, als der Regen dann zugenommen hat, hätte man immer noch sagen können, wir unterbrechen das Rennen jetzt erstmal für eine halbe Stunde, warten, bis es sich ausgeregnet hat, bis die Strecke ein bisschen runtergetrocknet ist und fahren dann weiter. Ja. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man natürlich auf Nummer sicher gehen wollte, weil Monaco ist ja sowieso schon eine Strecke, wo du sehr schnell in der Wand bist. Und ja. ich glaube, man möchte dann auch nicht unbedingt provozieren, dass die Strecke dann nochmal extra rutschig ist. Andererseits denke ich mir, man also das Rennen hätte man da starten können. Und Dann haben sie auch zum Teil sehr lange gewartet. Ja. Also danach, der Regen hörte schon wieder auf, es kam die Sonne raus und die Autos standen und standen und standen. Man hat sich gefragt, worauf sie warten, ob sie jetzt auf den nächsten Regenschauer warten oder... Ja, das stimmt, das habe ich... Also haben wir uns ja beide gefragt und ich saß halt, der, also zwischendrin hast du wirklich gesehen, da hat es geschüttet und da konntest du nicht fahren, das war ja. zu riskant und da verstehe ich das auch, ähm, aber ich finde erstens hätte man davor das Rennen schon starten können und dann äh, hättest du auch viel eher wieder fahren können. Ja, genau. Ich glaube wirklich halt, sie haben nochmal auf irgendeinen Regenschauer gewartet. Das ist mich wieder bei der festen Überzeugung. Weil ja. ich, anders kannst du das nicht erklären, warum so lange da noch standen. Es hat dir ja auch keine mal eine offizielle Erklärung gegeben, warum ja. sie noch. Also selbst die Fahrer haben ja dann gefragt, was los ist. Weil die ja auch gesehen haben, ja, es ist an sich, ne? Und man muss ja sagen, wenn die Formel 1-Autos dann einmal wieder fahren, trocknet diese Strecke dann ja auch relativ schnell wieder runter. Ja. Zumindest auf der Ideallinie. Also. Ich meine, die Reifen auf der, auf der Straße werden so warm. Klar, die ersten Einzelnen musst du aufpassen, aber dann wird es auch irgendwann wieder besser. Und ich meine, eine rutschige Strecke sollte jetzt nicht so ein Riesenherausforderungsding sein. Also nicht so sehr, dass man das Rennen dann noch mal um 10, 15 Minuten verschiebt. Ja. Hätte, hätte dir jemand, glaube ich, als Zuschauer gesagt, so, ja, da da steht noch Wasser auf der Strecke, wäre das, glaube ich, was anderes gewesen. Aber du hast ja keine Infos bekommen. Ja, richtig. Und du hattest ja auch, also selbst im Spa hattest du ja die Info von wegen, naja, in 10 Minuten, Viertelstunde kommen neue Informationen, kommen neue Updates. Aber mhm. hier hattest du ja gar nichts. Also auch mhm. nicht von wegen, wir gucken mal zehn Minuten, äußern uns dann. Ja, du hast ja, einfach irgendwann nicht. nur die 10-Minutes-Warning äh, 10 bekommen, dass sich die Fahrer jetzt fertig machen müssen. Und dann wusstest du, es geht weiter. Aber als Zuschauer haben sie dir irgendwie nicht sehr viel, aber ich glaube auch den Teams haben sie da nicht viel kommuniziert. Ja. Was ich auch ein bisschen, naja, also... Dann lieber wie bei Spa zu sagen, okay, wir warten jetzt zehn Minuten, gucken dann, wie es aussieht, als dann zu sagen so, ja, nee, wir lassen euch jetzt einfach erstmal Man hat ja dann auch die Fahrer schon durch die Boxengasse sprinten sehen, als es dann hieß, es geht jetzt doch los. Ja. Ja, war, war, ein, sehr, war ein sehr hoppeliger Start des Accu Grand Prix. Und dann fand ich es auch sehr, sehr schade, dass wir im fliegenden Start gestartet sind. hab's aber noch verstanden, weil die Strecke ja komplett nass war. Fand es dann aber noch umso mehr schade, dass als es dann einen Restart später im Verlauf des Rennens gab, man sich nicht entschieden hat, das zu einem stehenden Start zu machen. Ja. Weil ich dachte, ich, ich kam mir ein bisschen beraubt vor, weil gerade durch den Restart, ich dachte, es, es wäre jetzt kein Problem. Ja. Also vor allen Dingen nach der roten Flagge, die Mick ausgelöst hat, wo zum Beispiel dort noch kommen, mhm. hättest du halt so problemlos einen stehenden Start machen können. Ja, und du warst als Zuschauer auf deine Kosten gekommen in Monaco in den stehenden Start. Und das wäre halt, ich finde halt immer, fliegende Starts sind halt natürlich für den, der vorne dran fährt, ein bisschen ein bisschen leichter. Ja. Weil du als vorderer Fahrer natürlich die Geschwindigkeit vorgeben kannst, bis du zum, bis du zur. Ziel, statt Zieleinfahrt kommst, solange ja. du nicht vorher beschleunigst. Das stimmt, ja. So, damit hast du halt einen unfassbaren Taktikbonus in der Hand, was ich halt, was du halt bei einem stehenden Start so nicht hast. Also entweder du kommst gut weg oder du kommst nicht gut weg und wenn du nicht gut wegkommst, hast du Pech gehabt. Und ich glaube, das hätte dem Ganzen auch nochmal ein bisschen äh, Würze gegeben und vor allem in einer Strecke wie Monaco, wo du sowieso schwer überholen kannst, hätte das natürlich das Fahrerfeld auch noch ein bisschen mehr aufgemischt. Ja. Dementsprechend, ich fand es dann sehr schade, dass ich, wir überhaupt keinen richtigen stehenden Start hatten. Ja. Dafür hatten wir aber, wie du bereits erwähnt hattest, ähm, eine rote Flagge. Also eigentlich ja sogar zwei. Mhm. Eine Wette, eine ich, ich habe jetzt, Ich habe jetzt die genommen, die spannend war. Ja, und zwar ist Mick Schumacher, ich würde sagen, ungefähr nach Hälfte des Rennens, mhm. ähm, hat er das Heck verloren durch, also ich weiß nicht, ob du mittlerweile was gehört hast, aber nee. zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich auf, auf sichtlichen Gründen, ob es da einen Defekt Defekt gab, ob irgendwas am Auto kaputt war. Auf jeden Fall ist er ähm, doch recht heftig in die Wand eingeschlagen und hat quasi einmal sein Motor dabei verloren. Und zwar in dem Sinne, dass quasi hinten das komplette Auto einfach weggebrochen ist. Du hast dann... Auch so schön gesehen, wie der Hintern des Autos von den Marshalls beiseite geschoben wurde. Richtig. Ähm, genau. Und da haben sie erst das Safety-Car rausgeschickt, aber dadurch, dass die, ähm, dass die Safety barriers doch so, so zerstört waren, dass sie gesagt haben, wir müssen die komplett neu aufbauen, ähm, ja, gab es dann doch eine rote Flagge und nochmal eine Rennunterbrechung, aber die ging, glaube ich, ja auch nur 10 Minuten, Viertelstunde, irgend sowas. Ja, also wir haben von Mick nur die Aussage, äh, das ist jetzt ungefähr 23 Stunden her, also nach dem Rennen, unfortunately, I went a bit too wide, probably about 10 cm at the end, and that's enough to lose all grip that you thought you had, and the results is what happened. Yeah. Also er ist scheinbar von der Ideallinie abgekommen um, und hat dann seinen Heck verloren und, was ich gerade ganz interessant finde, also für Haas war generell ein schlechtes Wochenende, weil Magnussen ist ja auch ausgeschieden, relativ zu Anfang sogar des Rennens. Und ja. du, du hast nichts davon mitbekommen, außer dass er ja. plötzlich ähm, als Out oder als ausgeschieden äh, geführt wurde. Und dazu hat äh, Günther Steiner geäußert: ähm, He had an issue with a water leak on his eas system Und das war wohl das Problem, weswegen Magnussen rausgenommen wurde. Also es gab ein eine undichte Stelle im ERS-System. Ich weiß jetzt ja. nicht genau, ob du weißt, was das ERS-System ist. Nö. Gut, dann äh, google ich das über die Folge mal, mal schauen, ob ich es verstehe. Wenn ja, erkläre ich es dir. Wenn... Machen wir erstmal weiter im Programm. Aber ja, da können wir vielleicht auch gleich mal ganz kurz anschneiden, wie furchtbar ich die Regie in Monaco fand. Es war doch eine Katastrophe, oder? Es war, also ich fand es ganz furchtbar. Ja, ich auch. Man muss dazu ah. sagen, als Erklärung, Mhm. Ähm, in Monaco ist es ja so, da, also bei einer normalen Formel 1 rein hast du eine Weltregie, die sind glaube ich irgendwo in Amerika, mhm. ähm, von der Form, die quasi den World Feed macht und quasi bestimmt und dann laufen überall auf allen Bildschirmen weltweit dasselbe, zur selben Zeit. Und in Monaco ist es aber so, dass Monaco in der Formel 1 sowieso schon so einen Sonderstatus hat, also das sind Sponsoren, die quasi nicht den Grand Prix finanzieren, sondern das Land und so. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass äh, in Monaco die Fernsehbilder nicht von der von dem Mediasender der Form übertragen wird, sondern dass quasi die Fernsehsender vor Ort machen. Also es ist wie bei uns, wenn das erste sagen würde, wir fahren am Nürburgring und das erste macht die Videoregie. Mhm. An der Stelle ganz kurz Einschub und Anmerkung der Re Redaktion: Das ERS-System ist das Energy Recovery System ah. zu Deutsch das Energierückgewinnungssystem. Okay, ja. Damit ist auch erklärt, das ist das System, das elektrische Energie zur Batterie zurückleitet, wenn die Fahrer zum Beispiel bremsen. Ah, ja, macht Sinn. So. Da Wasser drin zu haben, dadurch, dass damit mit Elektrik gearbeitet wird, ungünstig. Ich glaube generell in diesen Formel 1 Autos Wasser irgendwo zu haben, wo es nicht hin sollte, ungünstig. Aber ja... Zurück zu deiner Anmerkung zu, zur Regie. Es, ist, es war furchtbar. Also sie haben ja wirklich alle möglichen Crashs eh verpasst. Im Qualifying, siehst du, das habe ich direkt vergessen zu erwähnen, im Qualifying ist nämlich auch noch Alonso gecrashed. Du, du hast nicht gesehen, was passiert ist. Es wurde dir nicht gezeigt. Ja. Und ich habe bis heute keine Bilder davon gesehen. Du nicht? Ich schon. Ja, nee. Also gut, ich habe danach auch nicht mehr gesucht. Ähm, es war, das war schon nach dem Paris-Crash war das. Und da hat man ihm noch durchgesagt, hier, Yellow Flag, Yellow Flag, da und da. Und in dem Moment ja. hat er irgendwie das Auto Nase voran gegen die Wand gefahren und meinte so, ja, äh, Turn 5, Turn 5. Äh, na? Und dann haben auch seine Ingenieure schon gesagt, Red Flag und beendet. Also, er ja. ist wohl gleich, also relativ kurz nach Paris ist er in Turn 5 wohl gecrashed. Ah, okay. Aber das habe ich auch, glaube ich, nur über Instagram gesehen oder über TikTok. Also nicht <lacht> irgendwie tatsächlich mal im Fernsehen. Ja. Fand ich fand ich ein bisschen schade. Und ich fand eben auch, so ging das eben auch, also sie haben Max verpasst, Boxenstop haben sie nicht gezeigt. Ich glaube, Leclercs haben sie dann gezeigt. Sie haben Magnussens äh, DNF nicht gezeigt. mix crash haben wir gesehen. Aber auch also es war, es war schwierig. Ich habe auch nicht mitbekommen, mhm. dass es jetzt ganz viel gemimt worden, dass Fernando Alonso wieder den Bus gespielt hat. Ja, ist auch an mir vorbeigegangen. Und ich es... muss auch sagen, also ich habe mitbekommen, dass Elben abgestellt hat, mhm. aber bis heute auch nicht warum. Mhm. Also es wird ein technischer Defekt gewesen sein, logisch. Mhm. Äh, Soweit hätte ich mir jetzt auch schon zusammenkombinieren können. Aber... Nicht, ich habe auch nicht die Szene mitbekommen, die dann später diskutiert wurde, dass wohl Red Bull einen Verstoß in der Boxengasse hatte. Ja. Mit Verstappen und auch Paris. Wo sie Ä dagegen, wo Red Ferraria-Gegen sogar Protest eingelegt hat. ja das ist auch an mir vorbeigegangen. Und ich kann mich nicht, also vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen müde, kann gut sein. Aber ja. ich, also ich glaube, auch den Monaco-Grand Prix direkt nach 24-Stunden-Rennen zu legen, ist eine ganz blöde Verteilung. Sowieso. was, Da frage ich mich auch immer, wie kommt die vor allen ist Es sind beides FIA-Veranstaltungen, wo denkst ja. äh, Freunde der Sonne? Ja, dazu muss man ja sagen, man unterschätzt es ja, aber der Nürburgring, die 24-Stunden-Nürburgring sind ja auch sehr prestigelastig. Also wir haben ja. ja äh, Jean Todt gesehen, der mit am Nürburgring war, war. Ja. Dementsprechend, also es ist nicht komplett äh, irrelevant als Event. Ja, wenn du überlegst, es sind du ja, hast auch ja auch die auf ganzen großen Fahrer, die halt gerade nicht Formel 1 fahren, naja, sind ja halt dort. Du hast die DTM-Fahrer, da ist eigentlich gefühlt von jedem Team irgendwer mit dabei, generell von den DTM-Teams hast du ja, fährt ja gefühlt jedes äh, Team in Auto dort an den Start. Du hast internationale Teams, du hast Formel E Fahrer, also ja, äh, Sims ist ja zum Beispiel mitgefahren oder aus der Formel. Ach, Robin aus der, Freins ja auch. Robin Freins aus der aus der DTM zum Beispiel, die Vanderlinde Brüder, die ja relativ gut dort auch unterwegs sind. René Rast ist mitgefahren, Nico Müller ist mitgefahren. Also es sind schon viele große Namen, weswegen ich nicht verstehe, warum man zwei doch so große Events da so blöd aufeinander legt. Ja, aber gut. Zurück zur Regie. Es war gut. Also Nee, ganz ich, und gar nicht. Das haben ja aber auch viele, viele Kommentare, also die Kommentatoren haben es gesagt, viele Leute, die interviewt wurden, haben es gesagt, dass da sich schon seit Jahren beschwert wird. Und ich verstehe, ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass dieser ganze Monaco-Deal noch von Bernie Eccleston ausgehandelt wurde. Bestimmt. Weil das klingt wie so eine richtige Bernie-Eccleston-Kiste. So. Der hat den ja. das irgendwann mal verkauft, so nach dem Motto, ihr dürft den Vertrag so viel immer behalten. Ja. Und seitdem, äh, weil man Monaco ja nicht einfach rausschmeißen kann, seitdem äh, ist das so. Ja. Und ich habe auch ein bisschen den Verdacht, ich glaube, die Monogassen haben ihre Kamera mit, besonders, mit besonderem Nachdruck auf Charles Leclerc gerichtet und deswegen komplett vergessen, dass es auch noch andere Fahrer gibt. Ja. Also du hast so zwischenzeitlich, was ich mitbekommen habe, war hier dieses Duell Ocon-Hamilton. Aber mhm. wenn in Monaco überholt wurde, ich glaube, Pierre Gasly hat am Anfang mal noch jemanden überholt, dann ist es großteils an mir vorbeigegangen. Ja, an mir auch. Und, und deswegen möchte ich für dieses Renn nicht mal ausschließen, dass es gute zwei Kämpfe und Überholmanöver gab, von denen man einfach nichts mitbekommen hat. Ich glaube nämlich auch. Wie gesagt, an mir ist auch komplett vorbeigegangen, dass Fernando Alonso wohl das halbe Feld hinter sich halten hat. Ja. Was also, ein typischer Fernando Alonso ist. Ja. Genau. Aber wer auch bewiesen hat, dass er seinen Spitznamen verdient hat, war Jaco Perez. Ja. Der Mexican Minister of Defense hat wieder alles hinter sich gehalten und natürlich wieder 40 Runden, nee nicht 40 Runden, äh, 10 Runden, 14 Runden auf seinen Reifen dann durchgehalten. Ja, also sehr lange. Und ich muss sagen, ähm, wir ja, haben bei dem Rennen ja so, dass das, dass die Zeitregel zum Reifen kam. Es ist ja so, wenn du quasi, du musst innerhalb von drei Stunden alles abgefrühstückt haben. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind halt auch nicht die vollen 77 Runden gefahren, sondern sind halt irgendwann auf die Zeit umgestiegen. Ja. Und ich muss sagen, das ist glaube ich was, was Teres sehr zugute kam. Auf jeden Fall. Weil ich möchte Predicten hätte das Rennen wirklich die vollen 77 Runden durchgezogen, äh, wäre er von Seins überholt worden. Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil halt auch irgendwann die Reifen nachgegeben haben, wobei ja Carlos Sainz auch selber gesagt hat, als ihn gefragt haben, warum er am Ende nicht nochmal versucht hat, irgendwie anzugreifen, selber gesagt hat, ja, meine Reifen sahen nicht besser aus. Ja. Und Carlos Sainz sich vermutlich auch gedacht hat, du Arschlecken, ich bin auf dem Podium am Ende des Tages. Ich stehe nicht auf der Eins, aber ich hole Punkte und stehe auf der Zweite. Und bei Carlos Sainz, der dieses Jahr ja mit seiner Pechsträhne gut vorlegt, ist es vermutlich vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann zu zu wissen, so lieber lieber Podium als Nullpunkte und kaputtes Auto. Ja. Ja, wer ein bisschen enttäuscht war, war Charles Leclerc. Was, Was ich verstehen kann, wenn man betrachtet, dass es wieder am eigenen Team lag, dass es nicht geklappt Richtig. hat. Also, bei Ferrari gab es einen großen Kommunikationsfehler. Und zwar hat Leclerc seinen Boxenstopp kurz vor Mick Crash gemacht. Mhm. Und ähm, man hat ihm erst gesagt, hier Box, Box. Und quasi schon als er in der Boxeneinfahrt war, hieß es, äh, naja, hier, nee, bleib mal draußen. Obwohl ja. Leclerc halt auch das, äh, Leute, sorry, it's too late. Viel, viel zu spät, viel zu spät. Ja, und somit hat er hat, damit war die Box nicht richtig vorbereitet und es hat sich alles viel länger gezogen. Ja. Und dadurch hat er halt einfach unfassbar viel Zeit verloren und somit äh, die Chance auf einen Podiumsplatz wurde ihm genommen. Ja, davon hat dann Max Verstappen profitiert, der damit auf drei gerutscht ist. Generell muss ich sagen, Max Verstappen, dieses Wochenende für seine Verhältnisse sehr schwach. ja. Also auch die freien Trainings, wenn du dir jetzt anguckst, er ist nie besser als vier gewesen. Also er war, glaube ich, konstant auf der Vier, aber er ist auch an die Top 3 nie rangekommen. Also alle freien Trainings gingen eigentlich immer mit Sainz, Peres und Leclerc in, in verschiedenen Varianten, verschiedenen Kombinationen zu Ende. Ja. Das war äh, dementsprechend nicht, nicht sein Wochenende, muss ich jetzt auch so sagen. Und ja. er hat dann wirklich sehr davon profitiert, dass Charles sein Rennen nicht... Also dass Charles eben von seinen Strategen leider das Hennen, Rennen ver verhunzt bekommen hat. Ja. Es gab da dementsprechend auch so witzige Memes mit äh, Charles Leclerc und dem Michael Schumacher-Meme, das damals entstanden ist als Michael... Sch also das ist nicht damals entstanden, aber dieses Bild stammt von einem Rennen, ich glaube, wo es eine Kollision gab und Michael Schumacher dann in Brand in Richtung einer anderen Box gestürmt ist, um dem Fahrer boah, temperamentvoll seine Meinung zu geigen, um nicht zu sagen, ich glaube, sie mussten damals auseinandergehalten werden. Ja, ich glaube, sie wurden von ihren Mechanikern dann zurückgehalten. Ja, also da wurde dann oftmals Charles Leclerc's Foto, äh, äh, Kopf drauf gefotoshoppt aber ich glaube auch generell, Ferrari hatte eine Panikattacke, als es die rote Flagge gab oder äh, und Mick immer noch im Rennen war. und ja. Mick, sage Mick, sag ich schon. Charles immer noch im Rennen war. Ich glaube, da waren sie schon so... Das haben wir ja. nicht kalkuliert. Was machen wir jetzt? Das stimmt. Ähm, ich glaube, äh, Leclerc sagt zwischendurch noch da, als die rote Flagge kam, so, was, bin ich gecrashed? Ich habe gar nichts mitbekommen. Der war so richtig im Tunnel. Der war so wie... Ja. Der war wie ich gestern, als ich dann nach Hause gefahren bin, so völlig übermüdet, ja. auf der Autobahn, so absolut im Tunnel. Der stand, glaube ich, noch da und wusste gar nicht, was passiert. So nach dem Motto, so weit habe ich es noch nie geschafft. Ja. Sieht <lacht> ja, dass nicht ich da gecrashed bin? Das, das hätte mein Crash sein sollen. Hallo. Entschuldigung. <lacht> Mit? <lacht> ja, ich meine aber am Ende des Tages, ich denke, Platz 4 ist keine schlechte Position. Er hat ja auch in der Weltmeisterschaft nichts verloren. Er hat auch nichts gewonnen, aber er hat auch nichts verloren. Naja... Verstappen konnte seinen Vorsprung ausbauen. Deswegen sage ich ja, er hat auch nichts gewonnen, aber er hat jetzt keine Position verloren. Er liegt immer noch ja. auf zwei und es kommen noch genug Rennen, in denen Charles Leclerc glänzen kann. Ja. Besonders, wir wissen, Red Bull und Konstanz sind ähm, zwei Dinge, die ich nur selten gut verstehe. Und wir haben ja noch ein Italienrennen. Oh ja, wir haben noch ein Italienrennen, was für Max Verstappen immer eine Einladung ist, zu crashen. Ja. Oder sich ins Kiesbett zu setzen. Deswegen, ich würde sagen, für Charles Leclerc ist der Drops noch nicht gelutscht und er sollte, glaube ich, erstmal erstmal sich freuen, dass er, dass er endlich vielleicht eventuell seinen Monaco-Flug gebrochen hat und wenn er ihn nicht gebrochen hat, immerhin nicht zweimal im gleichen Jahr crasht ist. Das stimmt. Ansonsten war das Rennen auch tatsächlich sonst relativ. Norris war wieder sehr hoch. Das war sehr auffällig am Rennen. Ja. Äh, Im Vergleich dazu Ricciardo nicht so. Und er hatte die schnellste Runde, Norris. Norris hatte die schnellste auf Runde. 6, das. Auf Position 6 gelandet. 6? Was 5, ich, gucke ich nach, aber was ich auch wieder... 6. auf Position 6. Gut, dann gucke ich nicht nach. Was ich auch wieder <lacht> sehr bezeichne, tatsächlich. Ja, also, ich auch. Wir haben uns ja schon mehrfach darüber unterhalten, dass die Ergebnisse von Lewis und Russell sehr für sich sprechen. Und auch dieses Wochenende wieder. Ja. Aber genau das Gleiche gilt auch halt für die McLaren-Jungs. Richtig. Also, Danny Ricardo ist auf Position 13 gelandet, was halt echt schwierig ist. Und da finde ich es auch als McLaren schwierig zu rechtfertigen, warum man ihn im Team behält. Vor ja. allem, also, diese Saison ja, aber Perspektive stand für die Saison drauf. Fände ich es, wenn er bei den Leistungen bleibt, schwierig zu rechtfertigen. Ja, also, ich meine, Sebastian Vettel im S in Martin ist auf 10 ist vor ihm gelandet. Richtig. Ich meine, gut, Sebastian Vettel hat auch einen gute, gute, guten Tag gehabt, glaube ich. Vielleicht liegt ihm auch einfach Monaco. Ja. Also gibt es ja auch diese Fahrer, die einfach in Monaco aufblühen? Gibt es selten, aber gibt es. Ja. Ich meine, Fernando Alonso, also so, man sieht schon, dass die Erfahrung, glaube ich, auch ein bisschen was gebracht hat, weil Fernando Alonso im Alpin auch auf sieben, der war auch dieses Wochenende nicht zu unterschätzen. Lewis Hamilton auf acht auch jemand, der schon viel Monaco gefahren ist. Ja. Also vielleicht ist es hier wirklich ähm, schon auch so ein bisschen dieses, dieses man muss es viel gefahren sein. Das schon. Allerdings, ist, wir sind wir dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, ähm, sowohl George Russell als auch ein Landon Norris, und Lando Norris, der immer noch angeschlagen und erkältet ist, mhm. also nicht bei 100 Prozent seiner Leistungen. Du und sein Heuschnupfen wird er auch noch haben. Richtig, obwohl ihm da vielleicht der Regen ein bisschen zugute kam. Ja, das hat ein paar Pollen weggespült. Richtig. Ähm, von daher sage ich aber, wenn Lennon Norris, der im selben Auto sitzt, besser ist und das noch ja. im kranken Zustand, ist schwierig. Ja. Ich muss sagen. Ist kein gutes Bild, das sich da abzeigt. Ich möchte auch wieder anmerken, wer wir dabei sind. George Russell ist konstant bisher jedes Rennen dieser Saison in den Top 5 gelandet. Ja. Und hat schon wieder Louis Hamilton geschlagen. Ja, also das müssen wir vorführen. Und dann lass uns vielleicht auch gleich mal in dem Zuge, wenn wir bei Danny Rick gerade waren, drüber reden, dass jetzt spekuliert wird, dass man, dass McLaren ihm nahelegen könnte, doch in die Formel E zu wechseln. Ja. Also McLaren, das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt, äh, übernimmt das also nächste Saison ehemalige Mercedes-Team und fährt dann in der Formel E, also auch in der Formel E. McLaren ist auch so ein Team, das hat gefühlt inzwischen überall ein Team. Formel das, das e? ist wie Red Bull und Audi. Richtig, in der Formel E, Formel 1, Extreme E und haben sie nicht auch letzte Saison mal für Eingriff in der DTM ein Auto gehabt? Äh, na, da ist der herrschte, es gibt ein Auto der Marke McLaren im DTM, das fährt aber nicht für ein Team. Noch nicht. In, noch nicht, aber auch da, <lacht> da, da da wären die halt auch perfekt, weil ich meine, das, das ist die Klasse, weiß, die sie herstellen. Ich weiß gar nicht, hat, hat die IndyCar? mclaren Ir Irgendwo in Amerika gibt es noch ein McLaren-Team. Ja. Ich weiß aber gerade nicht, ob es die Indie ist. Aber es könnte gut die Indie sein. Also es ist, ja, McLaren ist überall so ein bisschen vertreten, ähnlich wie Red Bull. Und jetzt kamen ja die Gerüchte auf, dass man Danny Ricardo nahelegen könnte, sollte er nächstes Jahr keine Vertragsverlängerung bekommen, was ich finde, wonach es sehr aussieht, dass er dann doch in die Formel E wechseln könnte. Und ich muss ja tatsächlich sagen, Einerseits ist bei ihm eben das Problem, wo soll er sonst hin? Also vielleicht ist das eine Chance, die er wahrnehmen sollte. Andererseits sehen wir es ja in der Formel E, dass die Formel E nicht leicht zu beherrschen ist. Ja, also man muss sagen, ähm, wenn man es betrachtet, wenn McLaren wirklich sagt, wir wollen dich nicht behalten, wo ich gerade alles drauf hinlaufen sehe, hat äh, Danny Ricardo die Chance, ein anderes Team zu gehen? aber welche Teams haben denn freie Plätze und welche Teams wären denn eine Verbesserung? Weil ich glaube nicht, also ich glaube, das Einzige, was ich sehe, ist vielleicht in Williams, wo ein Cockpit frei wird mhm. ähm, oder vielleicht ein Haas, aber das sind jetzt auch nicht Teams, wo Danny Ricardo sagen könnte, hiermit verbessere ich mich groß. Und dann ja. ist halt die Frage, steigst du dann halt komplett aus oder sagst du halt, na gut, ich versuche es nochmal in einer anderen Rennserie wo ich halt auf null anfangen kann. Ja. Und da wäre die Formel eh das Beste. Ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt auch heute nochmal drüber nachgedacht. Daniel Ricardo kann ich auch gut in der Nesca oder IndyCar sehen. Mm -hmm. so in IndyCar möchte ich. Es war IndyCar, wo McLaren noch ein Team hat. Also Arrow ja. McLaren SP. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie da aktuell einen Platz frei kriegen. Naja, aber in der IndyCar fährt ja Patrick Award. Und Zum dann Beispiel. Wenn aber in der Formel 1 ein Cockpit frei wird, wo ich ihn ja als heißen Kandidaten für sehe, beziehungsweise sehe ich ihn auch in der Formel E als heißen Kandidaten für die beiden Cockpits, mhm. wäre da ja eins frei. Ja, auf, also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine Überlegung wert. Und wie gesagt, ich glaube, wenn ich Danny Ricardo wäre, in der Situation natürlich ist es dann immer schwer, da loszulassen und zu wechseln etc. Aber ich würde fast sagen, es ist vielleicht das Beste. Also es ist halt aktuell nicht da, wo er sein sollte. Und man, das, ist, das Schlimme ist halt, man sieht, dass es anders geht. Man ja. sieht es an Lendo, dass es nicht nur am Auto liegt. Also du kannst es nicht so wie vielleicht zum Beispiel bei Sebastian Vettel in seinem letzten Ferrari-Jahr auch viel aufs Auto mitschieben. Es liegt halt wirklich hauptsächlich auch an ihm. Dementsprechend, ja, da ist das Überlegung wert. Vielleicht um das Rennen abzuschließen. Äh, Checo Perez hat seinen ersten Sieg der Saison. Und ich habe noch am Anfang, oder wollte sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es laut ausgesprochen habe oder ob es nur in meinem Kopf war. Ich wollte noch am Anfang zu dir sagen, als sie Checos Statistik eingeblendet haben, dass ich nach letzter Woche äh, sehr unzufrieden damit bin, dass bei Checo noch null Gewinne stehen. Und genau in der Woche hat er dann äh, den Sieg geholt. Ja. Ich fand es absolut verdient. Also so sehr ich es Charles auch gewünscht hätte, und das hätte ich definitiv muss ich aber sagen äh, sie ist äh, sie ist er, er hat es sich sehr verdient du hast auf ja. dem podium gesehen wie unfassbar emotional er dabei geworden ist ja. also ihm standen während der Runde die ganze Zeit die tränen in den augen er hat geheult es waren nicht mehr hat, tränen in den augen er hat geheult er hat geheult und es war es war einfach unfassbar und es hat ja. mich so für ihn gefreut checo Perez ist wirklich so ein fahrer dem wünsche ich echt in seinem leben absolut alles gute und ich du, ich habe das Gefühl, dem kann man nicht böse sein. Dem kann man das auch irgendwie gar nicht nicht gönnen. Auch wenn du vielleicht gewollt hättest, dass Charles Claire gewinnt, du kannst es ihm nicht nicht gönnen. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die doppelte Verneinung so funktioniert hat, wie ich es wollte, aber ihr wisst, worauf ich ihn wollte. Wir lieben alle Checo Perez. Wir alle lieben Checo Perez. habe ich jetzt so festgelegt. Ja, ich muss sagen, ich gönne ihm seinen ersten Sieg auch, obwohl es auch schon nach dem Rennen Ich habe mich sehr, sehr für ihn gefreut. Aber hätte für mich auch nächste Woche gewinnen können. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Für mich hätte er auch schon letzte Woche gewinnen können. Also ja oder das. Aber ich muss sagen, ich hätte, ich hätte es vermutlich. Das klingt jetzt gemein, aber ich hätte es vermutlich äh, Leclerc doch noch so, so einen Schnuff mehr gegönnt. Ja, das stimmt. Aber ich meine, Leclerc ist jung und der wird doch noch länger in der in der Rennserie bleiben als Checo. Und ich sag mal so, wir gehen ja doch irgendwie alle jetzt davon aus, dass eventuell der Fluch gebrochen sein könnte. Wir hoffen es alle auf jeden wir, Fall. Wir, hoff, wir hoffen es alle sehr. Und dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr auf jeden Fall wird dann sein Jahr. Hm. Dann lass uns mal zu dem Ganzen äh, kommen, was nachbesprochen werden muss. Und zwar, es gibt ja... Also wir sind ja schon bei Umbesetzungsgerüchten gewesen. Da hatten wir ja jetzt gerade äh, Danny Rick eventuell zu, zu McLaren Formel E oder in die äh, Indie. Ja. Äh, dann müssen wir noch drüber reden, dass äh, gemunkelt wurde, dass sich Aston Martin Mick einkaufen könnte. Ja. Was ich, also aktuell... Noch nicht, aber es wird eben gemunkelt, äh, dass es mit einem Audi-Einstieg dazu kommen könnte und Audi auf einen Fahrer bestehen könnte. Äh, Lawrence Stroll wohl nicht ganz so der Fan von Sebastian Vettel sein soll, unter anderem eben auch wegen Vettels Engagement, was natürlich jemanden wie Lawrence Stroll, der äh, einen Ölkonzern als Hauptsponsor mit reinholt und vermutlich dort auch irgendwo seine Aktien haben wird, Ne? Vermutlich ja. nicht so gefällt, wobei ich mir sage, es ist glaube ich, das habe ich auch zu dir gesagt, ich finde, Sebastian Vettel ist so das Einzige an diesem Team, das das Team überhaupt sympathisch macht. Ja. Also ich finde, Landstroll hat für mich persönlich kaum bis keine Ausstrahlung. Das stimmt. Also das ist für mich keiner, mit dem du wirbst. Nee, es ist so ein bisschen so nichts sagen wie so ein Latifi. Ja, genau. Und da sehe ich aber halt das Problem. Äh, Im Moment können sie nur mit Sebastian Vettel werben und wenn sie jetzt, also ich denke mal nicht, dass also Audi wird ja jetzt nicht nächstes Jahr einsteigen, wenn sie da Sebastian Vettel nicht, nicht mehr im Team haben, also auch die ganze auch ganz auf Social Media, das meiste, was ich sehe, ist Sebastian Vettel, Sebastian Vettel sammelt Müll, Sebastian Vettel hat eins seiner Engagements, Sebastian Vettel mit äh, hier Women, Girls on Track oder ja. diesen, diesen Frauenrennen, das er veranstaltet hat, also ich sehe hauptsächlich Sebastian Vettel und ich finde sein Engagement ist eigentlich gar keine schlechte PR-Fürsten. Also, also ich verstehe, dass man mit dem Sponsor vermutlich nicht so ein Fan ist und ich kann mir auch vorstellen, dass Vettel da auch nicht der größte Fan von diesem Sponsoring ist. Ja. Aber ich würde doch als Team gucken, dass ich jemanden, der mir zumindest marketingmäßig so gut tut, wenn meine Autos schon nichts leisten, dass mir doch zumindest ja. jemanden halte, mit dem ich im Gespräch bleibe, äh, mit dem ich mich zeigen kann, und mit dem ich werben kann. Und dazu profitieren sie, glaube ich, auch viel davon, dass Vettel ja selber nichts postet, weil er ja kein Social Media hat, dass sie quasi komplett Vettel posten können. Ja. Und ich, ich kriege halt auch auf die Social-Media-Kanäle von Stroll nichts mit. Überhaupt nichts. Also so kurz vor Rennen mal, aber jetzt ja. nichts. Aber so jetzt keine Aktionen oder Sachen, womit man werben können. oder Engagements. Ja. Das stimmt. Und man muss auch sagen, also ich glaube, dass wenn ich von Stroll was mitkriege, dann ist es dann, wenn deine Freundin im Paddock ist. Ja. Na, du hast dich ja an Strolls Freundin schon verliebt, als du rausgefunden also Als du, als du ja ihr Instagram-Feed ja. gesehen hast. Ja. <lacht> ja, aber ich finde ja, ich finde halt, er ist ein, ein nettes, per also eine nette Person, er wirkt wie eine nette Person, aber er hat keine Ausstrahlung, die das komplette Team-Marketing tragen könnte. Ja. Und ich glaube, das wünscht sich sein Vater für ihn, aber das, das ist er nicht. Und ich muss auch sagen, so gemein, dass also es das klingt, ich glaube, das könnte auch einen Mick nicht kompensieren. Nee, also das ist nicht, also Mick Schumacher, ja gut, dann hast du halt den Schumacher-Namen und da kannst du eventuell damit ein bisschen werben, aber es ist nicht das Gleiche. Es ja. ist absolut nicht das Gleiche. Aber man also, muss auch sagen, Mick hält sich ja doch schon sehr raus außerhalb der Rennen von der ja. Öffentlichkeit. Ähm. Naja, außer, so? außer, außer in Aldi-Zeitschriften. Da taucht er dann ab und zu mal auf. Du was? In Aldi-Prospekten. Krieg, wir kriegen, glaube ich, keine Aldi... Also, ich schaue keine Aldi-Prospekte an. Hast du, hast du das nicht mitgekriegt? Es gab doch bei Drive, to, bei Drive to Survive haben sie doch letztes Jahr dieses Fotoshooting mit Aldi gezeigt. Und es sind jetzt, es sind jetzt schon vor einer ganzen Weile sind äh, die Bilder rausgekommen. Also so Günter Steiner, der vor einem Boot kniet und... Das äh, ist Aldi? Ich habe das, hab das nicht in Aldi mit Verbindung und, gebracht. Günter, Günter Steiner und Mick auf der Hollywood-Schaukel und Mick, der einen Whirlpool bewirbt und oben drüber den, äh, den schönen Slogan, den ganzen Sommer auf Pool Position. Ich habe Joanne, die hat das Aldi-Prospekt, habe ich schon genötigt, mir die ganzen Bilder zu kopieren und mitzubringen. Also ich habe das, ich dachte, diese Fotos schon sind einfach so werbe -Gang. Ich habe das nicht als Nein. ernsthafte Werbeschule. Es gibt, es, gibt, es, gibt so diese, es gibt diese Fotos in real existierenden Aldi-Prospekten in Deutschland. Also das wurde so gedruckt. Ich glaube, das Boot gibt es nicht in den Werbeprospekten. Aber Ach. es gibt eine Hollywood-Schaukel, es gibt einen Pool und es gibt noch, glaube ich, auch so einen Gartensessel. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, bitteschön. Bist du ja wieder ein bisschen late hier, ne? <lacht> ja, ich hätte mir vorbeiging, dass das ein ernsthaftes Werbeshooting sein sollte. Das war, das war ein ernsthaftes Werbeshooting. Diese Bilder sind in Werbeprospekten erschienen. <lacht> oh. Glaube ich auch mehr, weil Aldi sich jetzt sagt, jetzt haben wir einmal Geld dafür bezahlt, aber. Oh. Ja. Ja, aber außerhalb solcher Sachen tritt Mick ja nicht wirklich auf. Und du kriegst halt auch außerhalb der Rennstrecke. Es ist jetzt ja nicht so, dass er wie ein Mick. Wie, wie Sebastian Vettel polarisiert. Das ist auf jeden Fall. Er ist halt, du hast halt dann den deutschen Fankern. Aber wie gesagt, ich meine, sie würden ja Mick halt hauptsächlich auch reinholen, äh, weil Audi dann vermutlich gerne einen deutschen Fahrer haben will. Ja. So wie halt d erst einsteigt, wenn er einen Ami-Fahrer einsteigen kann. Dementsprechend, ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, ob da, ob da Mercedes und äh, Ferrari bzw. Haas so mitspielen. Hm. Also. Ich meine, du leist ja dein, gerade als Ferrari, du leist ja dann schon Junioren an gegnerisch, also an ein Mercedes-Team ab. Ja. Könnte, und natürlich könnte man machen, auch um zu sagen, sammelt dort mal Erfahrungen, Mercedes-Motor und Berichte. Andererseits, nicht. vielleicht willst du den auch eher im Haus behalten. Ja. Deswegen, ich sehe es noch nicht so kommen. Ich denke auch, Aston Martin schneidet sich eher ins eigene Fleisch, wenn sie Sebastian Vettel jetzt nächstes Jahr nicht mehr fahren lassen. Ich glaube, ich glaube auch generell, also Lenzol hat ja auch schon über dieses Team äh, verkauft, aber ich denke, mit wenn, er, wenn er Sebastian vergehen lässt, ist das der Anfang vom Ende. Hm. Und ich denke, dann werden wir von diesem Jahr keine zwei Saisons sehen. Äh, von diesem Team keine zwei Saisons mehr sehen. Das stimmt. Weil das einzige andere an Aston Martin, was dir noch einfällt, wenn du dran denkst, ist, dass die diese Fischerhüte als erste in den Merch Store gebracht haben. Und dass Nico Hülkenberg da manchmal mit rumspaziert. Ja. So. Apropos zu Nico Hültenberg, das habe ich gestern ja noch festgestellt. Mhm. Jetzt, wo Leclerc den Flug gebrochen hat, bin ich der Meinung, Esten Martin sollte es doch noch mal mit Högi probieren. Ja, dann sollen sie sich dann schafft Nico Hültenberg auch ein Podium. Wobei Richtig. ich weiß nicht, ob er. Ich weiß aber, also ich glaube auch Nico Hültenberg kann da nicht zaubern. Ich weiß nicht, ob er aus dem Esten Martin ein Podium holt. Ja, okay, das ist ein Punkt. Ich glaube, da müssten die Sterne schon alle in einer ganz besonderen Konstellation stehen <lacht> Dieses Jahr. Also ich meine, wie gesagt, Vettel 10, ne? Für Aston Martin schon fantastisch. Echt? Ich wünsche ihm, also ich wünsche ja Vettel dieses Jahr auch gerne. Also wirklich nochmal ein Podium. Aber das muss ein richtiges Chaosrennen sein, damit das klappt. Ja. Das, das oder Aston Martin. Findet plötzlich das magische Teil, dass sie sowas von durch die Decke geben. Ach, du meinst, er läuft mal ein und ach, hier liegt das Teil, mhm. das wir einbauen sollten. Genau, und dann schrauben sie es an und, plötz und plötzlich sind die ganz vorne mit dabei. Ja. Weil anders sehe seh ich auch kein Vettelpodium podium dieses, dieses Jahr. Ja, nee, ich auch nicht, leider. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das find ja. ich nur noch, jetzt finde ich es nur noch schlimmer, dass sie ihm letztes Jahr in Ungarn sein Podium aberkannt haben. Ja, das stimmt. Ich fand es schon damals schlimm, jetzt finde ich es gerade noch schlimmer. Ja. In meinem Kopf hat er es noch, also sind wir ganz ehrlich. Ich habe übrigens letztens die Frage bekommen und ich habe sie versucht, so gut wie möglich zu beantworten, aber wir können sie ja auch noch mal im Podcast stellen. Ich habe letztens die Frage bekommen, was also von einer Person, die uns hört. Ähm, Hallo! <lacht> äh, die du auch kennst. Also, so ist es. Aber <lacht> eine Frage zu dieser Benzinregelung, die letztes Jahr Sebastian Fett mutmaßlich sein Podium gekostet hat: dass nicht wegen... genug Benzin im Motor genau. war, äh, im Tank war. Und äh, Zitat: dieser <lacht> Ungünstig. Kön könnte, könnte rauchen. Ja, und ja, diese Person meinte, ungefähres Zitat, sie findet die Regel doch sehr sinnlos und ob ich ihr mal erklären könnte, was es denn damit so auf sich haben könnte. Und ich habe festgestellt, ich habe zwar Lösungsansätze oder, oder Erklärungsansätze gefunden, aber ich habe mich doch sehr schwer getan. Äh, wa Warum es die Regelung mit dem Benzin gibt? Ja. Ähm, ja, ich glaube, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich, dafür möchte ich auch nicht meine Hand ans Feuer legen. Ist es, glaube ich, so gewesen, dass du noch eine gewisse Menge Benzin im Tank brauchst, ähm, falls jemand Protest einlegt und die FAA Proben daraus nehmen muss, mhm. dass du da noch eine gewisse Menge zum Testen hast? Punkt 1 und Punkt 2 war quasi der andere, ähm, der andre, die andere Grundlage dieser Regel, dass die FAA sagt, ähm, du brauchst noch eine gewisse Menge an Tank, um mögliche äh, Eventualitäten auszugleichen, damit du, damit sowas halt nicht passiert ist, nicht halt mitten auf der Strecke stehen bleibst. Weil sonst ja, genau. würden alle mit weniger fahren und am Ende fahr fahren 20 Autos über die Ziellinie und alle bleiben im Meter dahinter stehen. Nicht mal das, aber ich habe äh, mit dem zweiten Punkt, auf den er an den ersten habe ich gar nicht gedacht, aber der natürlich auch sind. So. Äh, den zweiten Punkt habe ich auch argumentiert. Mein Gedanke war mehr, je weniger Benzin du im Tank hast, desto leichter ist dein Auto, vollgeschlossen ist, desto schneller ist dein Auto dass ja dann die Teams wirklich so ganz knapp rechnen könnten. So, ja, so schaffst du es knapp mhm. noch über die Linie, wenn alles läuft oder nur maximal zwei Safety-Car-Runden. Und wenn du dann doch mal ein Rennen hast, wo es mehr Safety-Cars gibt, dass dann halt ein Auto plötzlich mal leer ist und stehen bleibt und das am besten noch mitten auf der Strecke und es dann eben nicht kracht. Ja. das war Das war auch so einer meiner Erklärungsansätze. Ja, dass man das Benzin dann testen kann, ist, glaube ich, mit der Hauptgrund, würde ich sagen, aber ich kann auch verstehen, warum die Regel sinnlos wirkt. Also, ich fand die eigentlich echt schlüssig. Ja, ich kann ja. schon verstehen, warum die sinnlos wirkt. Nee, also, weil, wenn, überleg mal, es würden ja alle Teams so denken, naja, dann lasse ich halt die drei Liter weg und es würden alle hinter der Ziellinie stehen bleiben. Und dann würden Was sie jedes sie Mal 20 Autos da wegschleppen. Also, für mich macht die Regel schon Sinn. Ja, sie macht schon Sinn. Ja. Ja, ich kann auch verstehen, warum man sie sinnlos findet. Ich habe die, hab die damals gar nicht hinterfragt. Für mich war das so logisch. Ja, ist so. Schon wieder, schon wieder was Neues ja. in diesem Podcast getan. Judy. Ähm, Hier, warte. Äh, ich habe nochmal googelt. Die offizielle ähm, Grund für diese Regel: ähm, nach, da äh, wird bei jedem Rennen eine Benzinprobe durchgeführt. Ah, ja. Ja. Okay. Du, 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 genau. Hauptgrund Benzinprobe. Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, dann müsste es das sein. Na gut, das macht ja auch Sinn, nachdem, nachdem es hier diesen Ferrari-Skandal vor ein paar Jahren gab, dass die ihr Benzin kräftig gestreckt haben. Ja. War das, war das mit Öl, glaube ich? War das nicht so ein, so ein Ding? Ja. ja gut. Und vermutlich kam damals dann auch die Regel. Genau. Und es ist ja auch so, dass jetzt äh, ähm, die, äh, die Benzine zu gewissen Anteilen ja regenerative mhm. ähm, Gedöns enthalten mhm. muss. Ähm, und das musst du ja auch irgendwie nachweisen. Ja, genau. Dann haben wir die Frage geklärt. Dann würde ich sagen, hast du sonst noch irgendwelche Wechselstücke gehört? Also ich bin immer noch, wie gesagt, immer noch weiter der tiefen Meinung. Wir hören auch noch an der CDC, dass Nikolas Latifi geht. Möchte ja. ich nur dieses Wochenende, ach, möchte ich nur diese Woche wieder betonen, äh, weil Latifi ja. war jetzt auch nicht überragend. Also, ja, ich glaube auch. als ich sehe Latifi dann nächstes Jahr auch nicht so viel Geld, wie er auch mitbringen mag. Mhm. Aber Williams ist auf das Geld nicht mehr angewiesen. Ne, absolut nicht. Und dann sollen sie sich lieber irgendwen mit ein bisschen mehr, also will ich sagen mit ein bisschen mehr Talent, aber doch. Ein bisschen mehr Talent. Doch schon irgendwie im Vergleich zum Rest des Feldes reinsetzen. Ja. Und dann, genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal auf unser Absu. Absu. Ah nein, Awards. Bevor wir es vergessen. Ja. Bevor wir es vergessen. Wally, wer ist dein Pechvogel? Mein Pechvogel, dieses Rennen, mhm. ist Alex Elber Ja. Ähm, man hätte auch Magnusen nehmen können mhm. aber äh, Alex Albin war doch recht gut dieses Wochenende mhm. also Ja. für Alex Alvin, <lacht> Für einen Williams, Williams. Mhm. Ähm, ja und er musste auch momentan meiner Auffassung nach unverschuldet äh, das Rennen vorzeitig beenden. Wer ist denn dein Pechvogel? Äh, ich bin wieder super basic und absolut langweilig mein nicht Schumacher, Nee, der andere. Mein Pech für dieses Rennen ist Charles Leclerc. Ach so. Weil er selber nichts für sein, also er konnte nicht für die Strategie. Hätte er hätte es eine bessere Strategie gegeben, hätte sein Team nicht gepatzt, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt zu gewinnen, aber zumindest aufs Podium zu kommen. Und ja, für mich ist es einfach krass Pech gehabt. Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ich würde das gleich mal als Überleitung nehmen. Mhm. Weil Charles Leclerc ist mein Gewinner des Rennens. Ja. Weil ich wusste, dass deiner vermutlich Paris wird. Ja, weil ich so unbeutschauer <lacht> bin und überhaupt Genau. Nicht. Und deswegen ist dafür, dass Leclerc überhaupt sein erstes Monaco-Rennen beendet hat, ist er für mich der Gewinner des Rennens. Ja, ähm, wie wir jetzt schon eventuell gespoilert haben, äh, ne, also mein Gewinner des Rennens ist Checo Perez, habe ich, glaube ich, Ausführung begründet. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, es wurde bisher noch nicht direkt getwittert, warum jetzt äh, Alex ausgeschieden ist, eventuell ja. in einem ihrer, in ihrem Posts auf der Seite, aber da darf ich jetzt nicht nach. Ja, mein Gewinner, Checo Paris absolut unvorhersehbar, würde ich sagen. Äh, ja, Checo. Also ich, ja, Checo. Ja, ja. was, was soll man noch sagen? Absolut, absolut verdient. Man muss ja sagen, auch hin und her und es gab ja natürlich wieder ein paar Menschen mit Missgunst, nachdem eben die FIA die Strafe gegen Red Bull abgelehnt hat beziehungsweise ja kein, keine Strafe verhängt hat, die dann meinten mm, und ja und äh, für mich absolut verdient. Der Mann leistet seit zwei Jahren bei diesem Team sein absolut Bestes, ist in absoluter Höchstform in den letzten Rennen gewesen, soweit sein Auto immer zugelassen hat. Super Fahrer, Mensch, super Kerl. Ja. Podium. Sieg, ja. Rennsieg, Ende. So, dann haben wir noch dein Verlierer dieses Renns. Mein Verlierer dieses Renns ist es so leid, dass mir tut, Mick Schumacher. Mhm. Ähm, klar, einerseits wegen des Crashs, ähm, was, wo man zwar nicht sagen kann, ob es jetzt selbstverschuldet ist oder nicht, ähm, aber andererseits, weil er auch davor nicht so viel gerissen hat im Rennen. Ja. Und er momentan allgemein äh, mit seiner Leistung alles andere als Werbung für sich macht. Kann ich verstehen. Ich bin eine ganz andere Richtung gegangen. Äh, meine Verlierer des Rennens sind die, die, wer auch immer es war, dieses Weltbild zur Verfügung gestellt haben. Ja. Ja. Dafür, dafür zuständig waren, die Kameras und die Replays auszuwählen. Weil, also ja, es wurde sich ja in den letzten Wochen schon häufiger mal beschwert, dass Dinge verpasst wurden, nicht gezeigt wurden. Einige haben sich auch über die Drohnencam beschwert, weil sie gesagt haben, sie haben da hier Motion Sickness. Also von diesen Bewegungen wird ihnen schlecht oder so. Von dem Gewackel kann ich jetzt für mich nicht bestätigen, aber ich habe auch wirklich wenig Problem mit Motion Sickness an sich. Mhm. Äh, ich stimme zu, dass es in letzter Zeit immer mal ein bisschen, ein bisschen schwierig war mit denen, mit denen äh, Einblendungen, also von wegen zu zeigen, ne, was hier was hier wo gerade yeah. passiert ist. Da gab es ein paar Mal, wo in, letzter, in den letzten Rennen geschlafen wurde, aber so krass gepennt wie in Monaco hat noch keiner bisher. Ja, das stimmt. In Monaco hatte ich das Gefühl, es wurde nicht verpasst, sondern es wurde willentlich weggeschaltet, wenn das genau. passiert ist. Genau. Und das, und, das, und das war auch mein Problem. Deswegen ist für mich, wer auch immer dafür zuständig war, der absolute Verlierer, weil es war. Nee. Also, wenn ich Dinge dann erst auf Social Media oder den Großteil des Rennens erst auf Social Media mitkriege. Ist mir mein gerade teuer ob, für. Ja, genau, obwohl ich das Rennen geguckt haben, dafür ist mir das Geld nicht wert, das ich zahle. Ja. So, dann könnte ich auch nur durch durch Social Media scrollen. Richtig. Da bezahle ich nämlich nichts. So. Richtig. Das dazu. Dann lass uns mal zu unserer absoluten liebsten Lieblingskategorie kommen. Helmdesigner. Es gab ein paar neue Helme nicht mehr so, Also gar nicht so viel, wie ich erwartet habe. Nee, dann also für Monaco war es echt überschaubar. Ja, aber doch einige. Und fangen wir mal direkt mit Charles Leclerc an. Oh, äh, ja, warte, sofort. Mein Instagram hat es mir geschlossen. Nein. <lacht> ha. Ähm, ja, Charles Ja, kann ich direkt sagen... Ich habe das Gefühl, Charles Claires monaco helme sehen jedes Jahr gleich aus. Oder vor allem hatte ich das Gefühl, mir fällt erst jetzt auf, dass sie, dass sie Werbung für den neuen Disney-Film machen. Auch interessant. Äh, Charles Leclerc und Pe Carlos Sein sprechen jeweils eine Synchronrolle. Charles ja. In der französischen Verfilmung. Mhm. Und äh, Carlos in der spanischen. Habe ich auch gehört. Das macht dann auch Sinn, dass sie dafür Werbung drauf haben. Mir ist es nur gerade erst jetzt ins Auge gesprungen. Aber ja, ich muss auch sagen... Es ist halt rot-weiß, ja, logisch. Die gastlichen Farben. Ne, auf jeden Fall, aber es, ist jetzt, es, es unterscheidet sich jetzt auch nicht zu seinem sonstigen Helm so großartig. Also ja. für ein Special-Helm-Design ist es mir ein bisschen zu dünn und deswegen 3 von 10. Ja, bei mir ist es... Er ist halt nicht hässlich. Eine 4,5. Dann haben wir Pierre Gasly. Ja... Pierre Gasly fuhr in Gold und ich muss sagen, ich meine, es, es passt zu Monaco, kann ja. man so nicht sagen. Ich finde das Design simpel, aber ich glaube, wenn du in einem komplett goldenen Helm wandelst, muss das Design simpel sein. Ja, es besteht sehr, sehr schnell die Gefahr, ähm, zu dass es schwierig wird. Ja, dass es zu doll wird. Was wir ja bei Yemi kräftig kritisiert haben. Ich finde es ich an sich nicht schlecht. Mich, also mich überrumpelt es jetzt auch nicht. Deswegen würde ich dem Ganzen eine 7 von 10 geben. Ja, bei mir ist es so oberes, also bei mir ist es so eine 7,5 so oberes Durchschnittsfeld. Ja, genau. Dann haben wir Alex Alvin. Ja. Und Alex Alvin Helm finde ich ja mal dermaßen niedlich. Das stimmt, das ist echt putzig. Also, ich glaube, das ist mit einer, der mir mit am besten gefällt, mit seiner, mit der, mit der Kurve vorne ja. drauf. Es gefällt mir echt gut, der Rest ist dann halt sehr simpel und weiß gehalten, was ich aber gut finde, weil du eben obendrauf so viel bunt hast. Seine Flagge natürlich überall mit drauf, seine Nummern, Red Bull Sponsoring. Dementsprechend würde ich sagen, äh, das ist für mich auf jeden Fall, ich würde schon sagen, eine 10 von 10. Finde ich gut umgesetzt. Ja, also es ist auch mein Lieblingshelm-Design. Mhm. Aber es ist ich, ich mag, dass es so ein bisschen so einen Comic-Stil hat. Mhm. Es ist aber irgendwie, ich um, es ist mal für diese Saison der besser. Ich hatte das Gefühl, wir hatten die Saison schon besser. Deswegen ist es für mich nur eine 9 von 10. Na gut, ich bewerte immer auf, auf das Wochenende. Also auf das Wochenende sind es 10 von 10. Mhm. Im gesamten Saison mit neun von zehn. Ja, würde ich, würd ich so zustimmen. Dann haben wir Lando Norris. Du weißt, ich bin du weißt, ich bin ein krasser Nussjäger, ne? Ja. Und allein die komplette rechte Seite mit dem traditionellen McLaren-Logo, dem Kiwi dazu, ich fand's toll, ich lieb's. Ich find's jetzt, ähm, es ist jetzt nicht komplett mein... Ach doch, es, es ist für mich auch oft eine 10. Ich mag das Bunte auf der rechten, ach, auf der, auf der linken Seite, was halt typisch Lendo ist. Hm. Und dazu eben dieses traditionelle, dieses die weißen McLarens mit Kiwi dazu und in der Mitte noch die monaco flagge mit diesem roten Streifen. Ich finde es ja. irgendwie... Ich finde es eine süße Idee. Deswegen für mich ist es auch eine 10 von 10. Für mich ist es nur eine 8 von 10. Ich finde die beiden Seiten unabhängig voneinander echt schön. Aber der Helm von vorne irritiert mich. Von links und rechts finde ich den übelst hübsch, aber irgendwie, ja, ist, ist, wenn du von vorne drauf schaust, ist es für mich nicht rund. Ich kann es verstehen, aber ich mag den auch von vorne irgendwie gern. Nee. Deswegen ist es für, also also beide Seiten finde ich unabhängig richtig schön. Und auch, äh, das ist halt so dieses historische McLaren und das, das typische Handy design verein finde ich auch echt schön. Mhm. Aber es ist für mich nur eine 8 von 10. Ich kann es okay. verstehen. Dann haben wir Walter Ribottas. Die arme Freundin von Walter Butter, so viel hatte die Saisons zuvor noch nie zu tun. Oder? So viele Helms musste die noch nie designen. Aber ganz ehrlich, wenn, also wenn dein Partner zu dir kommen würde und sagen würde: Schatz, sei mir mal bitte ein Helm für die Monaco Grand Prix. Ich würde den heiraten, ist mir egal. Ja, ich auch. Aber wenn er die Woche davor schon zu mir kommt, wäre well, Schatz, sei mir mal drei, vier Mal ne, Es war ich... 14 Tage vorher. Ja, ja, da hätte aber auch da gesetzt und denkt, ähm, hallo, hackt's bei dir nee, ein bisschen? also das wäre nur Beweis für sein endloses Vertrauen und seine Liebe. Also würde ich nehmen. Aber ich finde es wieder, wieder eine sehr süße Idee. Ja. Also auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsdesign. Ich mag es aber sehr gerne, deswegen, ich würde ihm eine 8,5. Ja, für mich ist es auch so eine 7,5. Für mich ist so dieses klassische Monaco-Helm-Design. Ja. Das, was du bei Monaco erwartest, ist da drauf. Ja. Und dann haben wir noch Lewis Hamilton mit seinem... Oh. Also ich also hat nichts mit ihm als Person zu tun oder ihm als Fahrer. Muss ich, nicht... ich liebe Amethyste, aber ich ja. verstehe es nicht. Also er hat wohl sein... Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eine Kooperation mit einem Künstler, die mir quasi einfach gesagt hat, hier die wir mein Helm. Und er meinte wohl auch, dass Louis, er äh, meinte zu dem Helm, er hofft, dass das der Helm ist, der in tausend Jahren in einem Museum steht. Und ich dachte, freundlich, wenn du davon ausgehst, dass in tausend Jahren irgendein Helm von dir im Museum steht. Dann nicht okay, der. Dann nicht der. Also da hat Louis einfach viel zu ikonische Helme, als dass sie den ausstellen. Weil Richtig. ich finde, du hast halt diesen komplett weißen Helm und dann diese Aufkleber von... Amethysten und Bergkristallen, die da irgendwo im Zement in den Zement geworfen wurden und dann ja. aufgebrochen wurden. Und es hat bestimmt alles eine tiefere Meinung, auch weil es von einem Künstler gemacht wurde. Aber bei aller Liebe, also ich, ich finde es gut, weil Amethyst, Lila, Lila ist so ein bisschen Farbe, die mit ihm assoziiert wird. Finde ich super, Points for Effort. Das ist eine 6 von 10.
1: Ich, ich, ich
0: ich, und das ist das ist schon wirklich wegen Lila und ich bin ein großer Fan von Amethysten, ziemlich mit meinen Lieblingssteine. Ich, das, das sind schon wirklich die Bonuspunkte, die ich rausholen kann. Ich verstehe diesen Helm Also ich muss ja sagen, ich finde Amethyste sehr schön, aber ich finde, es ist der hässlichste Helm, die, der diese Saison überhaupt da ist. Ich möchte so weit gehen, es ist einer der hässlichsten Helme, den du das Hemmel je gefahren hast. Richtig. Deswegen gibt es von mir zwei Punkte, weil es ein ganz gut für lila Lila ist. Mhm.
1: Also, ja, das ist,
0: äh, nee. Aber also wenn, nee. ich mich, wenn ich mich in tausend Jahren mit einem Helm verewigen wollen würde, dann wäre es nicht der. Ja. Gut, dann haben wir das. Außer also, ich habe einen vergessen. Also nicht, dass mir noch einer eingefallen wäre. Ich habe auch sonst keinen gefunden. Ich bin ja wieder alle Teams durchgegangen, um zu gucken. Ja, ähm, ja. würde dann sagen, mit, damit haben wir das besprochen. Fällt dir sonst noch was ein, was du besprechen möchtest? Nö. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, äh, dann war es das auch schon für heute. Also, was heißt schon? Ne? sind auch wieder, ist auch wieder ist auch wieder eine Stunde. Aber dann war es das für heute. Und ich würde sagen, lasst uns gerne euer Feedback da. Am besten über unseren Instagram-Account. Let's talk about f1 podcast. Folgt uns da auch gerne. Lasst hier gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das hört, wo auch immer ihr das hört. Und Walli präsentiert uns noch das Zitat zum Abschluss. Genau, das Zitat zum Abschluss sind die Worte von Sette Peres zu seinem Sieg. Ein Traum, der wahr wird.